0: Ich fand im Wald ein verlassenes Krankenhaus. Ein Ast knackte unter meinen Füßen, als ich den überwucherten Bergpfad hinauflief. Ich hatte beschlossen, an diesem Samstag in den Bergen zu wandern. Eine Aktivität, der ich in der Vergangenheit schon oft nachgegangen war. Es war immer schön, einfach von allem wegzukommen und die Geräusche der Natur zu genießen. Obwohl ich bereits etwa 20 Minuten von der Stadt entfernt wohnte, hatte ich immer noch Nachbarn und die Autobahn, die für ein leises Summen im Hintergrund sorgten. Hier draußen hörte ich nur das Zwitschern der Vögel in den Bäumen und die sanften Regentropfen, die von den Blättern fielen, wenn sie vom Sommerwind bewegt wurden. Der Geruch des Regens, der vor etwa einer Stunde aufgehört hatte, trug zur Gelassenheit meiner Wanderung bei. Um überhaupt zu dem Weg zu gelangen, auf dem ich mich befand, war ich eine halbe Stunde lang eine zufällig ausgewählte Forststraße hinaufgefahren. Alle Forststraßen hier führen wieder zur Hauptstraße, wenn man sie wieder hinunterfährt, so dass ich keine Angst hatte, mich zu verirren. Danach dauerte es nur noch eine Viertelstunde, bis ich den Anfang eines breiten Pfades entdeckte, der schnell von Pflanzen überwuchert wurde, nachdem ich ihn betreten war. Ohne groß darüber nachzudenken, schritt ich den Pfad voran, der anscheinend einmal breit genug war, dass ein Fahrzeug darauf passte. In unserer Stadt gab es viele alte Holzfällerstraßen, so dass es nicht ungewöhnlich war, dass einige von ihnen mit der Zeit vernachlässigt und vom Wald zurückerobert worden waren. Normalerweise führten meine kleinen Ausflüge in die Wälder nie zu viel. Ich hatte in der Vergangenheit schon einiges an Gerümpel gefunden, zum Beispiel alte verlassene Autos, oder den einen oder anderen Parkplatz, der schon lange aufgegeben worden war. Aber dieses Mal wünschte ich mir wirklich, dass ich den Anfang dieses Pfades nicht gesehen hätte. Es hätte mir eine Menge Albträume erspart, wenn ich einfach daran vorbeigegangen wäre oder vielleicht sogar an diesem Tag gar nicht los losgefahren wäre. Aber ich konnte damals nicht wissen, was auf mich zukommen würde. Wenigstens war ich nicht völlig unvorbereitet auf diesen Weg gegangen, denn ich hatte immer eine Dose Bärenspray dabei, wenn ich in den Wald ging und normalerweise auch meine Machete, um Wege durch das dichte Unterholz zu bahnen. Sie erfüllte ihre Aufgabe gut, als ich mich den alten Pfad hinunterhackte und dabei mein Bestes tat, um nicht über die umgestürzten Wurzeln zu stolpern, die darum bemüht schienen, mich erschlings auf den Waldboden zu bringen. Nach etwa 20 Minuten hatte ich es schon fast aufgegeben, etwas zu entdecken, doch als ich um eine Kurve bog, sah ich vor mir einen Bereich, der sich zwischen den hohen Bäumen zu einer Art Lichtung öffnete. Als ich näher kam, erkannte ich, dass es sich nicht nur um eine alte Abholzungsstelle handelte, sondern dass sich in der Mitte ein großes Gebäude befand, mit einer langen Reihe zerbrochenen Fenster und moosbewachsener Wände, die mich beim Näherkommen auf Augenhöhe begrüßten. Ich trat auf die Lichtung hinaus und schaffte es endlich, einen guten Blick auf den Ort zu werfen. Auf den ersten Blick sah das Gebäude wie eine Art Krankenhaus oder Schule aus. Es war ein massives, rechteckiges Backsteingebäude mit mindestens 40 Fenstern in drei Stockwerken. Die Fensterscheiben waren alle entweder gesprungen oder zerbrochen und von einem stumpfen Gelb das vermutlich auf jahrelange Vernachlässigung zurückzuführen war. Auch der Wald hatte ganze Arbeit geleistet und versucht, sich das Gebäude zurückzuholen. Moos kroch am Boden entlang und es sah aus, als wären die Dachrinnen völlig zugewachsen. Wurzeln und Ranken ragten über die Seite hinaus und wiegten sich locker im Wind. Es war ziemlich unwirklich, so etwas so weit von der Zivilisation entfernt zu sehen. Unwirklich deshalb, weil ich seit meiner Kindheit in dieser Stadt gelebt hatte und mich nicht erinnern konnte, dass jemals jemand ein altes Krankenhaus im Wald erwähnt hatte. Es handelte sich ja auch nicht um eine zufällige Hütte mitten im Wald, sondern um ein massives Gebäude mit einem ziemlich großen, unbefestigten Parkplatz. Ich versuchte mir einzureden, dass es lange vor meiner Zeit gebaut worden sein musste und aus irgendeinem Grund verlassen worden war. Es lag zu weit draußen, als das Teenager es leicht erreichen könnten. Und es war auch nicht leicht zu finden, außer durch Zufall. Also hatte die Gemeinde es vielleicht einfach im Laufe der Zeit vergessen. An diesem Punkt hätte ich umkehren können. Ich hätte zu meinem Wagen zurückkehren und nach Hause fahren können, um etwas über den Ort zu recherchieren. Das wäre definitiv das Glückste gewesen. Aber ich bin nicht immer der Allerklügste. Meine Neugierde war geweckt und ich sagte mir, dass ich nur kurz reingehen würde, um einen Blick darauf zu werfen. Verstehst du? Vielleicht könnte ich drin ein paar Papiere finden, die mir den Namen des Ortes verraten oder mir ein paar Informationen für spätere Nachforschungen liefern. Ich habe mir eine ganze Liste von Gründen ausgedacht, warum es eine gute Idee war. Ich würde einfach langsam und vorsichtig über die alten Dielen gehen, um nicht durchzufallen. Und wenn es so aussah, als würde ein Tier darin leben, würde ich schnell wieder verschwinden. Ganz einfach. Ich umklammerte die Machete fester und ging über den schmutzigen Parkplatz auf das zu, was der Eingang des Gebäudes zu sein schien. Erst als ich näher kam, entdeckte ich ein Schild neben dem Haupteingang. Die Worte waren verblasst und aufgrund der Verwitterung fast unleserlich, aber ich konnte das Wort Krankenhaus ausmachen. Dem einst ein Eigenname vorangestellt war. Daneben hing eine einzelne verblichene weiße Tür mit getrockneten Schlammspritzern an der Unterseite lose in den Angeln, und die andere Tür war nirgends zu sehen. Ich nahm mir einige Augenblicke Zeit, um auf irgendwelche Geräusche zu lauschen, und trat über die Schwelle der offenen Tür. sehen von dem Geruch nach verrottetem Holz Veränderte sich der Geruch des Ortes kaum, als ich hineinkam Was wahrscheinlich daran lag, dass der Eingang und die Fenster schon so lange offen standen Dass die Natur den Ort vollständig eingenommen hatte Der Zustand der Innenräume entsprach dem des Äußeren Auf den wenigen Möbeln, die in der Eingangshalle noch standen, wuchsen Pflanzen Und an einigen Stellen hatte sich auch Moos gebildet auf der linken Seite befand sich ein alter Sekretär und auf der rechten Seite standen drei Stühle in unterschiedlichem Zustand. Dahinter befanden sich die beiden Hauptflure mit einer Treppe in der Mitte, den die anderen Stockwerke und wahrscheinlich in eine Art Keller hinunterführte. Ich ging hin und suchte leise hinter dem Schreibtisch, konnte aber weder Papierkram in oder um den Schreibtisch noch irgendeine Art von Büroausstattung finden. Normalerweise waren selbst an den verlassensten Orten immer ein paar Dinge übrig geblieben, also dachte ich mir, dass ich etwas tiefer gehen würde, um zu sehen, ob ich eine Art Souvenir von diesem Ort finden könnte. Als mein Blick einen der Gänge hinunterschweifte, bemerkte ich einen Fleck auf dem Boden vor mir. Als ich etwas näher kam, erkannte ich schnell, dass es sich um die grobe Form eines menschlichen Fußes handelte dicht gefolgt von etwas, das ein menschlicher Handabdruck zu sein schien. Sie waren zu diesem Zeitpunkt trocken, aber es war schwer zu sagen, wie lange schon, und die seltsame Reihe von Abdrücken setzte sich in sporadischen Mustern die Treppe hinauf fort. Einige Leute hätten an diesem Punkt vielleicht umgedreht, weil es so unheimlich wurde. Aber wie ich schon sagte, bin ich ein neugieriger Mistkerl, wenn es um solche Dinge geht, als ich die Abdrücke sah, überschlug sich mein Gehirn mit möglichen Gründen, warum sie dort waren. Vielleicht waren es die Abdrücke irgendwelcher Hausbesetzer, die dort lebten oder in der Vergangenheit gelebt hatten, obwohl das ziemlich unwahrscheinlich war, wenn man bedenkt, dass wir Stunden über Stunden von der Stadt entfernt waren. Vielleicht wurde der Ort für eine Party oder etwas anderes genutzt. Es konnte eine Vielzahl von Gründen geben, die nicht in den Bereich des Gefährlichen fielen. Ich spürte wieder das Gewicht meiner Machete in der Hand und beschloss, der Sache nachzugehen. Sicherheitshalber zückte ich auch mein Bärenspray und behielt es in der anderen Hand, um mich im Fall der Fälle verteidigen zu können. Vielleicht war der eigentliche Grund, warum ich weiter hineinging, die Möglichkeit, dass sich jemand im Wald verirrt und bei Regen dort Schutz gesucht hatte. Das war nur eine weitere Möglichkeit, aber ohne entsprechende Beweise würde ich nicht gerade rufen, ob da jemand ist, bevor ich nicht wusste, womit ich es zu tun haben könnte. Als ich die Treppe hinaufstieg, folgte ich den Spuren vorsichtig und langsam, hielt die Ohren offen und lauschte den Geräuschen des alten Gebäudes. Die Spuren waren wirklich merkwürdig und wurden immer merkwürdiger, je mehr ich sie betrachtete die Fußabdrücke ergaben einen gewissen Sinn, aber die Art und Weise, wie die Handabdrücke verteilt waren, passte nicht zu jemandem, der kroch. Dafür waren sie zu weit auseinander und standen in einem seltsamen, ungleichen Winkel zueinander. Im zweiten Stock angekommen, bemerkte ich, dass sich die Anzahl der Abdrücke, denen ich gefolgt war, zu vervielfachen schien. Es gab nicht mehr nur einen Satz, sondern mindestens drei oder vier, die unterschiedlich groß waren und sich in alle Richtungen des Gebäudes zu verteilen schienen. Einige gingen die Treppe hinauf, die anderen die nahegelegenen Flure hinunter. Meine Nerven begannen zu diesem Zeitpunkt zu schreien, dass etwas nicht stimmte. Aber bevor ich eine Entscheidung treffen konnte, ob ich gehen sollte, hörte ich etwas von unten, das die Waldatmosphäre von draußen durchbrach. Irgendwo unter mir knarrte eine Bodendiele. und ich hörte einen Schlurfen in der Nähe der Treppe. Was auch immer da unten war, Es war nah und schien sich dem Fuß der Treppe zu nähern, soweit ich das zu diesem Zeitpunkt beurteilen konnte. Meine Möglichkeiten schienen plötzlich zu schrumpfen und ich beschloss auf meinen Instinkt zu hören und die Treppe in den dritten Stock hinaufzusteigen in der Hoffnung, einen Raum zu finden, in dem ich mich verstecken konnte, falls das, was da unten war, beschloss, nach oben zu kommen. Das Glück war auf meiner Seite, denn mein Aufstieg blieb geräuschlos. Die Abdrücke, die die Treppe hinaufgekommen waren, waren zu diesem Zeitpunkt bereits verblasst. Als ich schließlich den dritten Stock erreichte, schlug mir ein starker Gestank entgegen, der mich fast hörbar wirken ließ. Ich war nicht oft auf der Jagd, aber... Ich war oft genug im Wald, um zu wissen, wie der Tod riecht. Der Ursprung des Geruchs musste ganz in der Nähe sein, und ich vergaß für einen Moment die Geräusche aus dem ersten Stock und beschloss, einen Blick darauf zu werfen, was es gewesen sein könnte. Ich schätze, ich hatte erwartet, eine Art Tier zu sehen, etwa einen Waschbären oder ein größeres Tier das zum Sterben hier hochgegangen war. Ich folgte meiner Nase zur dritten Tür auf dem linken Gang und schaute hinein. Es war kein Tier. Auf einer zerbrochenen Kreidetafel auf dem Boden lag die Leiche eines Mannes in Jagdausrüstung. Nun, das, was von seinem Körper übrig geblieben war, es sah aus, als wäre er von einem Bären zerrissen worden, denn es war kein Kiefer zu sehen und seine Eingeweide waren auf dem Boden verteilt worden. Nur ein Teil seines linken Arms war noch an seinem Rumpf befestigt und um ihn herum lagen überall Eingeweidestücke verstreut. Als ich ihn betrachtete, wurde meine Machete viel schwerer und ich begann zu begreifen, dass die Situation, in der ich mich befand, weitaus gefährlicher war, als ich mir vorstellen konnte. Ich war von dem Anblick der Leiche so überwältigt, dass ich die Geräusche, die von der Treppe hinter mir kamen, fast überhörte. Ich drehte mich um und sah die ersten Umrisse eines langen Schattens die Treppe hinaufkommen. Ich ging schnell in den Raum gegenüber der Leiche. Es sah aus, als wäre es irgendwann einmal eine Art Lagerraum gewesen, ich versteckte mich eilig hinter einem Stapel alter Kisten, sodass ich gerade genug Platz hatte, um den Raum und jenen gegenüber in Augenschein nehmen zu können. Die Schatten kamen immer näher, als ich ein seltsames, rhythmisches Klopfen hörte, mit dem sich die Fremden näherten. Den Geräuschen nachzuurteilen waren es mindestens zwei, aber ich war nicht auf das vorbereitet, was ich zu sehen bekam. Ein paar dünne, menschliche Hände war das Erste, was ich sah. Die Haut war so blass, dass ich fast jede Ader in den Armen sehen konnte. Es hatte lange, schmutzige Nägel, die über den Boden klackten, während es sich mit einem seltsamen Hüpfen bewegte, als der Rest des Tieres in Sicht kam, fiel es mir schwer zu erkennen, womit ich es eigentlich zu tun hatte. Sie schienen Menschen zu sein, oder zumindest waren sie das einmal, sahen aber entsetzlich unterernährt aus. Haarlose, graue Haut spannte sich über skelettartige Körper und eingefallene Bäuche und Reste brauner Lumpen hingen in Form einer Art Lendenschurzes an ihren Hüften. Ihre Gesichter waren jedoch das Schlimmste. Beide waren mit getrocknetem Blut bedeckt, und ihre Kiefer hingen lose offen, so dass man die geschwärzten Zähne und eine graue Zunge sehen konnte, die am Rand heraussing. Es war, als sähe man zwei Leichen, die sich gegen die natürlichen Gesetze des Todes entschieden hatten und noch einmal unter uns wandelten. Das Letzte, was mir aus meiner Sicht heraus an ihnen auffiel, war, dass sie trübe, graue Augen hatten, die nie in eine bestimmte Richtung zu blicken schienen. Anstatt konkret zu schauen, schienen sie sich hauptsächlich an ihrem Geruchssinn zu orientieren, als sie die Luft in Richtung des Raumes schnupperten, in dem sich die Leiche befand. Dann humpelten sie in den Raum und beugten sich über die Leiche. Die Schulterblätter ragten heraus. Und sahen aus, als könnten sie die bereits gespannte Haut zerreißen, bevor Geräusche des Kauens und Reißens ertönten, als die Dinger begannen, Stücke von der Leiche zu ziehen und zu essen. Die ganze Zeit über war ich wie erstarrt gewesen. Ich wusste nicht, was zum Teufel diese Dinger waren, aber ich brauchte kein weiteres Zeichen dafür, dass ich von dort verschwinden musste. Es gab keinen klaren Ausweg, aber ich beschloss zu testen, ob sie so blind waren, wie sie aussahen. Ich wartete, bis einer von ihnen zufällig in die Richtung meines Zimmers schaute und hob langsam eine meiner Hände, sodass sie ein paar Zentimeter über den Kisten schwebte. Das Ding zuckte nicht einmal mit der Wimper und kaute weiter unbeholfen auf dem Stück Fleisch in seinem Mund herum, bis es schließlich ganz von mir wegschaute. Ich dachte mir... »Jetzt oder nie, solange sie beschäftigt sind« und stand auf. Langsam und vorsichtig verließ ich den Raum, in dem ich mich versteckt hatte und behielt dabei die beiden Kreaturen im Auge, die mich nicht zu bemerken schienen. Die wolkenverhangenen Augen überflogen gelegentlich meine Position, blieben aber nicht stehen. Sie schienen zu sehr mit ihrer Mahlzeit beschäftigt zu sein, um zu bemerken, wie ich es schließlich bis zum oberen Ende der Treppe schaffte und meinen Abstieg begann. Ich ging die Treppe hinunter, musste aber plötzlich stehen bleiben, als ich den ersten Stock erreichte. Dort stand eines dieser Dinger in der Lobby und hackte mit seinen langen Klauenhänden abwesend an einem der Stühle herum. Seine Augen waren genauso vernebelt wie die der anderen, so sodass ich wusste, dass die Chance groß war, nicht entdeckt zu werden, aber es gab keine Möglichkeit, voranzuschreiten, ohne nahe genug heranzukommen. Dass es wusste, dass ich da war. Zumindest nahm ich an, dass dies der Fall war. Ich konnte es nicht herausfinden, denn als ich die nächste Treppe hinunterstieg, knarrte sie deutlich hörbar. Die Hände des Wesens hielten inne und sein zerlumptes Ohr zuckte. Langsam drehte sich der Kopf zu mir, die toten Augen blickten nun in meine Richtung und die Nase des Wesens begann die Luft zu schnuppern. Auf allen Vieren bewegte es sich allmählich auf mich zu, so dass ich gezwungen war, eine blitzschnelle Entscheidung zu treffen. Es dauerte nicht lange, bis ich handelte. Bevor die Kreatur zum Sprung ansetzte, sprühte ich ihr das Bärenspray ins Gesicht. Sie stieß einen ohrenbetäubenden Schrei aus und versuchte mich zu packen. Als sie auf mich fiel, schaffte sie es, mich die Treppe hinunterzustoßen, und meine Welt drehte sich, bevor sie am Boden zum Stehen kam. Die Treppe war jedoch nicht sehr lang, so dass ich schnell wieder zu mir kam und den vergleichsweise leichten Körper von mir herunterstoßen konnte, während das Ding versuchte, sich vom Bärenspray zu erholen. Ich hob meine Machete hoch und schlug damit so fest ich konnte auf das Gesicht des Wesens ein, so dass ich die Klinge tief in seinen Schädel bohrte. Es begann zu krampfen, während dunkler Speichel aus der Wunde spritzte. Zunächst versuchte ich, die Machete aus dem Schädel zu ziehen, aber sie saß fest und ich merkte, dass im ganzen Gebäude die Geräusche von Bewegungen und Grunzen schnell lauter wurden und in meine Richtung kamen. Fast hätte ich versucht, die Treppe hinauf und zur offenen Eingangstür zu rennen, bevor mir klar wurde, dass einige dieser Geräusche aus den Fluren auf beiden Seiten der Treppe kamen. Wenn ich es riskiert hätte, die Treppe hinaufzulaufen, hätte ich leicht von einigen von ihnen überrumpelt werden können. Also war ich gezwungen, nach unten zu gehen und einen anderen Fluchtweg zu finden. Der Keller war nicht so gut beleuchtet wie die oberen Stockwerke, aber ich konnte bereits einige Fenster ausmachen die kleine Lichtstrahlen abgaben, als ich den Raum betrat. Die meisten von ihnen waren mit Pflanzen zugewachsen, aber ich hatte keine Zeit, wählerisch zu sein. Ich rannte zu einem der Fenster, ignorierte die Geräusche von zerbrechenden Gegenständen unter meinen Füßen und den Geruch von Verwesung, der die Luft um mich herum erfüllte und versuchte, es mit aller Kraft, die ich aufbringen konnte, zu öffnen. Das Holz knackte und ächzte, aber mit ein paar kräftigen Stößen gelang es mir, eine Öffnung zu schaffen, durch die ich mich hindurchzwängen konnte. Ich war schon halb draußen, als ich einen plötzlichen und heftigen Ruck an einem meiner Beine spürte. Es reichte nicht aus, um mich wieder hineinzuziehen, aber ich war gezwungen, mich gegen das Fenster zu stemmen, bevor ich mit einem kräftigen Tritt versuchte, einen Schlag zu landen. Der Absatz meines Stiefels traf hart auf etwas im Inneren, und mein Bein wurde losgelassen. Als ich es endlich geschafft hatte, draußen auf den Boden zu kommen, stand ich auf und schaute nur kurz zurück, als ich loslief, um sicher zu gehen, dass sie nicht schon hinter mir herkletterten. Ich konnte keine der Kreaturen sehen, aber ich konnte einen Blick auf das werfen, was den Kellerboden übersät hatte. Es müssen hunderte von Knochen gewesen sein, die zusammen mit den wenigen Kadavern, die sie nach unten geschleppt hatten, auf dem Boden verstreut lagen. Mein Herz raste bei diesem Anblick vor Adrenalin, und ich sprintete zurück zu dem Pfad, der mich an diesen Ort gebracht hatte, ohne auf die Äste zu achten, die mich beim Rennen schnitten und kratzten. Alles, was ich zu diesem Zeitpunkt hörte, war das Rauschen des Windes um mich herum und die Geräusche der Natur die sich wieder in meiner Welt durchsetzten. Es gab keine Geräusche von Verfolgern, aber ich hörte nicht auf zu rennen, bis ich endlich wieder bei meinem Truck war, in den ich schnell hineinkletterte und die lange Bergstraße hinunterfuhr. Es dauerte ein paar Stunden, bis ich mich endlich so weit beruhigt hatte, dass ich die Polizei anrufen konnte. Ich erfand die Geschichte dass ich eine Leiche in einem verlassenen Krankenhaus gefunden hatte, aber von einem Rudel Wölfe weggejagt wurde, bevor ich mich in Sicherheit bringen konnte. Die verbleibende Panik in meiner Stimme muss überzeugend genug gewesen sein, damit sie es glaubten. Aber als sie mich fragten, auf welcher Straße ich die Leiche gefunden hatte, wurde mir klar, dass ich mich nicht mehr erinnern konnte. Es gab so viele verschiedene Forststraßen in der Richtung, in die ich mich begeben hatte und ich war losgefahren, ohne auch nur einen Moment darüber nachzudenken, woher ich gekommen war. Sie waren nicht wirklich überrascht, das zu hören, fragten mich aber, ob ich bereit wäre, in ein paar Tagen mit ihnen zu gehen und zu versuchen, den Weg wiederzufinden. Ich sagte ihnen, ich würde bis zum Anfang des Weges gehen, wenn wir die richtige Straße finden würden. Am Ende haben wir den Weg nie gefunden. Ich bin mir sicher, diese Dinge sind immer noch in diesem abgelegenen Teil des Waldes vergessen, aber lebendig.